0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ярослава Рындина. Вы слушаете Ярко подкаст. Это мой подкаст о психологии и педагогике, где я простым языком стараюсь рассказать о каких-то непростых темах из мира психологии и педагогики. Возможно, вы слышали когда-то об этих темах, может быть, даже рассуждали с друзьями, может быть, читали какие-нибудь книжелицы даже, ну вот как-то до конца так и не разобрались, что же это, для чего оно нужно, и какие-то темы из мира психологии и педагогики могли оставаться знаете для вас чем-то что есть во внешнем мире но как это к вам относится вообще непонятно поэтому я и веду свой подкаст потому что я точно знаю что то что нам предлагает психология и педагогика это очень важные вещи которые действительно могут сделать жизнь человека лучше краше эффективнее продуктивнее в общем кому как удобнее но абсолютно точно в общем можно повышать качество жизни благодаря психологии и педагогике Сегодня мы с вами поговорим на любимую спорную тему. И, знаете, это, конечно, интересно, что то слово, которое я сейчас произнесу, оно уже является таким модным, я бы даже сказала. И как только оно вошло в обиход вообще и слова, и явление, и понятие такое, то стало принято вообще про все говорить, что это именно оно. И говорим мы сегодня про психосоматику. То есть я наверняка, ну, я уверена, что наверняка вы слышали, как люди говорят, ой, это у меня психосоматика, ой, это у тебя психосоматика. А ты не думаешь, что это психосоматика? Говорят люди с очень загадочным лицом всегда. Вот это, кстати, интересно, что почему-то про психосоматику всегда говорят вот, ну, с таким, знаете, лицом, типа я тебе сейчас открою иную сторону твоей проблемы. Подумай, может быть, это психосоматика, может быть, ты что-то удерживаешь, вот, ну, то есть это то, что можно чаще всего услышать из уст знакомых и незнакомых людей, и как раз вот потому, что люди, не разобравшись особо в этой теме, начали, в общем, психосоматикой называть все, что угодно, сразу же родилось еще и противоположное явление, которое называется «я не верю в психосоматику», да, это для меня звучит как «я не верю в привидений», ну, то есть «я не верю в психосоматику», это, знаете, ну, такое ощущение, как будто психосоматика – это что-то такое вот, но ну, абсолютно не исследованное, абсолютно полностью выдуманное, а, неизвестное. И вот мы можем только догадываться и гадать, а что оно там. Но ну, так же, как есть и люди, которые говорят, что они не верят в психологию. Это тоже прикол, потому что психология, это все-таки <толкно> хотелось бы или нет, некоторым людям это все-таки наука. Да, то есть, и как можно в нее там, не верить? Это все-таки вещь доказательная, да. А просто, ну, здесь немножко отступление от темы, но, тем не менее, мне кажется, это важное такое отступление. Почему вообще люди могут говорить, что там, они не верят в психосоматику или не верят в психологию, потому что они не отличают житейскую психологию от научной психологии. А у житейской психологии, и научной психологии есть очень четкие отличия, вот так я бы сказала. Действительно, там человек, абсолютно любой, обладающий там сознанием, да, который наблюдает за своей жизнью, наблюдает за собой, живет эту жизнь, совершает какие-то действия, он делает какие-то выводы да, о жизни, и эти, именно эти выводы, они становятся житейской такой психологией, да, у каждого она своя. То есть, вот если я поступлю вот так, то будет вот это. И человек приобретает этот опыт стихийно, благодаря каким-то обстоятельствам его жизни, делает выводы и начинает предполагать, вот что здесь немаловажно, житейская психология, да, чем отличается? Она абсолютно не учитывает контекст событий. Она такая, у каждого своя, и не предполагает, что бывает по-разному. Только так, и никак по-другому. Люди приобретают опыт и считают, что так у всех. Это житейская психология научная все-таки психология, она отличается тем, что выводы, гипотезы и законы этой психологии появляются не благодаря вот такому, ну что-то вот случилось и мы вот так решили, да, а благодаря все-таки исследованиям, где есть конкретные цели исследования, конкретные условия, конкретный контекст, конкретные испытуемые, и на основании, в общем, этих экспериментов делаются выводы, которые затем проверяются и каждый профессиональный, уважающий себя психолог, он вообще делает то же самое со своим клиентом, да, то есть не вешает на него ярлыки, а опираясь там на какой-то свой предыдущий опыт работы с предыдущим клиентом, а проводит много исследований, что, кстати, клиентам часто не нравится, потому что им хочется как раз, чтобы на них повесили ярлык уже какой-нибудь, сказали бы, все, вот с тобой вот это, а делать вот это, и все, а так не бывает, потому что необходимо проводить эксперименты, проводить исследования, понимать, что же с человеком происходит. Так вот именно поэтому... Психосоматика может казаться людям чем-то, ну вот, чем-то несуществующим, потому что. Это немаловажно. Люди не рассматривают эмоции и чувства как часть себя в принципе. Что это значит? Это значит, что люди живут в какой-то одной модальности. Да? Что значит модальность? Есть у нас там тело, его телесные ощущения и, его, ну, и телесные процессы, соответственно, да, какие-то. Ну, под телесными процессами я подразумеваю, там, не знаю, кровь у нас бежит по венам, сердечко наше бьется радостно в груди, да, волосы у нас отрастают, ногти там, ну, то есть про... тело все время живет, в нем все время что-то происходит, и тело постоянно находится в контакте с окружающей средой. И вот ну, люди, в принципе, там, ну, в общем, про это как-то знают, можно сказать, но в телесной модальности могут вообще редко пребывать. А есть еще такая модальность когнитивная, да ну, то есть это мысли, убеждения, размышления, а, ну, все, что касается, в общем, такой мыслительной работы. И вот большую часть времени, по моим наблюдениям, человек все-таки проводит, такой среднестатистический человек, который вот еще, особенно если он говорит, что он там не верит в психологию и психосоматику, человек проводит вот этой модальности мыслей, убеждений, каких-то выводов, правил, ну, все, что связано вот с мыслительными процессами. И эта модальность, она, с одной стороны, хороша чем? Она хороша тем, что она такая надежная для людей, потому что, ну, я же так думаю, я могу на это опираться. Я же во что-то верю, я могу на это опираться. То есть это что-то для меня такое вот прям надежное, значимое, важное. Я вот это знаю, и поэтому я буду вот в это верить. И опираться только лишь на это. А есть еще, да, как, какая-то модальность эмоционально-чувственная, да, ну, то есть, как эмоции, чувства, вот это все, вот это ваше, ненужное абсолютно, в ней вообще, знаете, как говорится, не уступала нога человека. Вот, то есть, туда мало кто заглядывает в эту комнатку. И когда эмоции и чувства приходят к человеку, люди, естественно, с ними обращаются очень по-разному, кто во что у кого, кого чему учили. И, ну, мало кто из нас выходит из детства, с каким-то конкретным набором навыков, который помогает со своими чувствами ну, что-то делать, да, как минимум определять их, давать им названия понимать, о чем они говорят. А мы с вами благодаря этому подкасту уже знаем, что разные чувства могут говорить про разное. да, То есть, что чувства вообще нам нужны для того, чтобы реагировать, в общем-то, ну, на контакт с окружающей средой и что-то понимать про этот контакт. Да, то есть понимать, что, ага, похоже, что есть что-то в этой среде, что-то. Мне не нравится, мне неприятно. И у меня там есть отвращение, например, да. Или злость, например, да, есть что-то в среде, что меня там а, задевает или мне угрожает. То есть, и чувства они такие говорят: эге-гей, -э -э -э, смотри, ты хочешь вот это? А, контакт со средой у тебя складывается вот так, сделай что-нибудь с этим. Да. Мы говорили про зависть, про обиду. Ну, в общем, слушайте, господа, слушайте предыдущие подкасты. Вот. Как говорила моя мама, тебе что, все с самого начала пересказать, когда я спрашивала, что за фильм смотришь? Вот поэтому пожалуйста, переслушивайте подкасты про чувства, чтобы понимать, что это, в общем-то, тоже очень важная такая модальность в нашей жизни. И как же все это соотносится, в общем, с психосоматикой, с темой психосоматики? Это соотносится напрямую. Психосоматика – это результат взаимоотношений всех этих модальностей целиком. То есть что это значит? Это значит, что... Некоторые э, наши болезни или симптоматика некоторая может являться результатом взаимоотношений э, тела эмоций, чувств, переживаний и мыслей наших. Как это происходит? Происходит это таким образом. Самый, вообще, самый, самый простой пример приведу. Я помню, как моей мамы умер брат, с которым они там долгое время как-то не общались, потом заобщались, он далеко жил, они не особо часто виделись. Ну, в общем, я, я, я бы не сказала, что какие-то у них были супер близкие отношения, но тем не менее. Это кто-то такой единственный, кто у нее там из родственников был. И она такая у меня сильная женщина, что называется, конечно же, она никогда там не покажет, что она расстроена или что она плачет, но абсолютно точно было видно, что она как-то горюет, в общем, по этому поводу, и слезы она прям, ну, прям удерживала, то есть что это значит? Подступала эмоция. А, да, то есть подступали какие-то большие, яркие переживания, она прям стискивала зубы, ну, в общем, говорила, все нормально, что я тут буду, значит, расклеиваться. А, конечно же, через месяц у человека начался сильнейший гайморит, а, да, то, есть именно, ну, то есть именно в носу, именно прям все там, все, что поднялось, все там оно и застряло, и забродило. Да? Ну, то есть и это не магия, не волшебство, да? как многим может казаться, что психосоматика – это как какая-то вещь дичь, потому что это, 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 ну, это звучит магически. Как вот я что, позлилась и заболела? Особенно когда говорят, что там э, какие-то онкологические заболевания, это там результат психосоматии, ну, то есть результат каких-то эмоциональных переживаний и так далее. Как это типа работает? Непонятно. Работает это очень просто, друзья. Дело в том, что все наши чувства и все наши переживания, они где живут-то, ребята? Они живут-то не во внешнем мире, они в теле живут. И у них даже есть, не побоюсь этого слова, химический состав некоторый у наших переживаний, да, то есть это, не, это важно понимать, и эмоции, которые мы проживаем, и чувства, эмоции – это коротенькая, да, реакция такая, ой, там испугалась, господи, там, не знаю, кто-то вы, вы, из-за угла выскочил, испугалась, ну и все, как бы пошла дальше жить, да, а чувства – это уже такой более длительный процесс, да, они прям долго идут, да, то есть там они могут быть сложносоставными, и эти процессы все живут в теле. А как они живут в теле? А, ой, они живут в теле очень по-разному, ребята. Это, опять же, кто во что гораздо, потому что все, все ведь по-разному могут переживать, например, злость. А Кто-то будет зубы сжимать да, и в итоге пойдет к стоматологу. И можно сказать, что этот поход к стоматологу вполне себе работа с психосоматикой, да, с результатом психосоматических процессов. А, вот. а кто-то, ну, когда злится, будет, ну, например, тоже, кстати, интересная история, кто обижается, злится, вот копит, как бы проглатывает все эти чувства. Да, то есть они поднимаются. Чувства обычно поднимаются. Да, то есть это кровь приливает каким-то там, создает там напряжение. Знаете, как если вы когда-нибудь видели, как а, пробка образуется на дороге, да, так потихонечку, потихонечку, помаленьку, одна машина, вторая, третья подъехала, и что-то все уже мы стоим, два часа вообще никуда не двигаемся, в общем, да, и, и жалуемся, и выкладываем все это в Инстаграм. Точно так же здесь с чувствами происходит. Они потихонечку подъезжают, подъезжают, копятся, копятся, что-то с ними там а, творится, происходит, и все. И, по, и случается некоторый затор. И поскольку это происходит постепенно, на очень часто. То есть человек может даже не осознавать, вот в чем штука, почему я вначале читала эту огромную лекцию про модальности. Да? А, потому что люди часто вообще находятся не в контакте со своим телом, со своими телесными ощущениями, со своими чувствами. То есть просто потому что... А что значит быть в контакте или не в контакте? Давайте тоже это определим, чтобы вы понимали. Быть в контакте и не в контакте, это значит а, располагать свой фокус внимания внутри себя. Ну, то есть, например, вот сейчас вы находитесь в своей комнате. Вот я сейчас, значит, записываю этот подкаст, и мой фокус внимания на данный момент находится вот на Кате, на нашем прекрасном э, звукорежиссере. вот она улыбается <смех> и радуется, да, вот. и я какой-то тоже раз эмоцию испытала, мне тоже приятно и радостно, вот, а, и, ну, и тут мой фокус внимания, он за пределами моего тела находится, но я могу вообще-то сейчас и а, как-то внутрь себя погрузить а, свой фокус внимания, понаблюдать за собой, я вот обращаю внимание, что у меня как-то слюна подкопилась во рту, и слышите, голос мой такой замедленнее становится, то есть я начинаю как бы серфить по внутренним пространствам своих телесных ощущений и своих чувств. Телесные ощущения мои говорят о том, что мне пора попить, глоточку водички сделать, все, я ощущаю, что у меня уже пересохло в горле. А чувства и эмоции мои такие, радость, возбуждение, то есть я его прям ощущаю, что у меня в руках, где-то в животе, ну, на, на уровне груди поднимается такая вот волна возбуждения и радости. Вот это то, что со мной происходит. Соответственно, чтобы я могла это назвать, чтобы я могла это услышать и увидеть, мне понадобилось, слышите, сколько времени, да, то есть мне понадобилось фокус внимания перенести внутрь себя, все это увидеть, услышать, а если бы это, например, была бы злость, зависть, там, стыд, вина, обида, какое-то сложное составное горевание, то то, кроме того, что я бы обнаружила эти чувства, мне бы здорово было бы понять, что я в связи с этим хочу, как я их буду проживать, как я их буду выражать, что я буду с ними делать. Ну, то есть это все очень непростая задача. И когда человек принимает решение, ну, бессознательно чаще всего, конечно, мало кто принимает решение, знаете, в письменном виде. Принимаю решение не работать со своими чувствами никогда, и пусть они там копятся хаотично и выливаются во все, что угодно. В письменном виде с такой, знаете, это, как она называется? Сургучная, интересно, или как, печать? Вот я это погуглю, как она правильно называется. Вот. В общем, с такой печатью, знаете, жирненькой, мало кто значит, выписывает себе такую, значит, такой договорчик с самим собой все-таки люди просто, как правило, бессознательно игнорируют свои чувства и телесные ощущения в том числе. Да? И, конечно же, это не может не сказываться на том, что у человека могут рождаться какая-то симптоматика, связанная не только с физическим его состоянием, а еще и с психологическим, потому что это неотъемлемые друг от друга вещи. То есть все это работает в содружестве. И, как правило, если мы говорим про психосоматику, ну, я, в общем, надеюсь, что вы а, примерно поняли, как это работает, уже, надеюсь, понятно, что это не магия никакая, да, что это вот телесные процессы, которые начинаются а, и растут, и живут в теле тогда, когда человек испытывает какие-то сильные эмоции, переживания, чувства, а, когда у человека также есть внутренний конфликт. У нас у всех всегда куча внутренних конфликтов. То есть а, вообще не поверю ни одному человеку, который скажет, у меня никак, ни одного нет внутреннего конфликта вообще, и не было никогда, и нет. Они есть у всех просто они могут быть разной интенсивности разной степени А то что они есть это стопроцентно так вот внутренний конфликт который рождает какие-то психосоматические симптомы они естественно но ну, редко когда появляются знаете прям вообще на ровном месте такой внутренний конфликт он как правило имеет в своем основании некоторую социальную проблематику что это значит это значит что человек имеет невроз связанный с его проявленностью в социуме и с нежеланием встретиться с чем-то в этом социуме. А, ну, например, да, самые популярные вот эти истории, когда, ну, вот, например, да, я говорила про маму, которая не плачет, потому что в ее картине мира а, плакать – это, значит, быть слабой. А, и у нее есть некоторое ожидание, что если она вот нам всем покажет вдруг, что она и умеет вообще быть человеком, вот, то мы сразу скажем, вот это слабачка у нас мать оказывается. Ну, все, собираем чемоданы. Зачем нужна эта женщина такая слабачка? Вот. Ну, то есть это понятно, что звучит все это смешно, но внутри у человека есть некоторый вот такой внутренний конфликт, да, где одна часть как раз таки есть убеждения и мысли, связанные с тем, какой мне надо быть, а вторая часть является эмоциональной, и приходится все время в этом конфликте как бы прилагать огромное количество усилий, чтобы подавлять эти переживания. Очень часто психосоматика есть там, где есть проблемы с границами в отношениях то есть когда человек уже ощущает что ему не нравится например что подруга все время опаздывает да то есть ну вот она все время просто и ну, как правило это знаете даже не единственный ну, не единственная проблема в отношениях здесь проблемы с границами то есть опоздание это так вершина айсберга там не знаю опаздывает как-то без уважения там относится каким-то личным историям может быть там как-то неуважительно некрасиво токсично шутит. Ну, то есть вот что-то такое происходит. И как бы человек чувствует, что мне что-то это не очень нравится как-то. Ну вот, ну как, ну мы же друзья, я же должна, наверное, полегче как-то к этому относиться. но все-таки, ну, может, у нас так принято, наверное, в дружбе. А, а если я сейчас начну высказывать какие-то свои претензии, то про меня подумают, что я скандальная и злая, и что я неадекватно реагирую на юмор, а я же должна адекватно реагировать. И вот пока внутри все это варится, чувство что начинают где-то копиться, начинают где-то откладываться. И это, правда, может быть может приводить к очень разным последствиям. Почему? То есть почему я, например, не склонна доверять вот этим, знаете, бесконечным спискам, что вот когда болит голова, это значит там, вы себя недооценили. А когда болит горло, это вы кому-то что-то не высказали. Я вот такие списки не люблю, потому что с моей точки зрения, где тонко, там и рвется. То есть у разных людей разные Слабые места в организме. Да, и в разных местах будет, так сказать, напряжение копиться. У кого-то будет болеть голова, действительно, а у кого-то будут болеть зубы, а у кого-то начнется насморк. У меня, например, аллергия была очень сильная. Очень сильная аллергия все детство. И сейчас от нее практически не осталось и следа. Ну, то есть, то, как раньше я жила, когда я ну, практически круглогодично не могла дышать носом. Ну, вот просто элементарно не могла. У меня все время было. Был заложен чем-то, какими-то переживаниями подавленными был заложен у меня нос, которые начинали периодически уже вываливаться из меня, просто выливаться, салфеток не напасешься. Ребята, пару лет психотерапии, аллергии нет. И мы не работали над аллергией в психотерапии, вот что немаловажно. Мы работали над моим умением определять мои чувства, там, выстраивать границы, ну, то есть просто налаживать отношения с людьми и делать это в какой-то гармонии с собой, с другими. И за счет этого уходили психосоматические симптомы. То есть симптом а, указывает на наличие какого-то, может указывать на наличие какого-то внутреннего конфликта, а, связанного с, вашими, ну, вот с, с вашей социалочкой, с тем, как вы себя чувствуете в отношениях с миром, в отношениях с другими людьми. И что-то вы действительно в этих отношениях, как правило, не размещаете. Почему? Оно, оно остается внутри. Да, это так называемая ретрофлексия, то, что остается внутри. И поэтому симптом, ну, он может расти, развиваться. И действительно, я, честно говоря, не фанат зачитывать исследования. Вы можете там эти исследования сами погуглить по поводу болезней, которые уже признаны психосоматическими на 100%. Ну, то есть, не просто там, знаете, чуть-чуть может быть, а, ну, то есть, такие там болезни, как псориаз, например, астма, это, ну, в общем, уже доказано, что они имеют в своем основании, ну, психосома, психосом, знаете, как это, психосоматический компонент, и в целом, ну, вот этот, в своем основании имеют психологическую природу а не физиологическую. Вот это важно. То есть вы можете по -по почитать эти исследования, посмотреть. Короче, это все без меня. Я вообще не... не это. Почитайте и приходите, что называется. Я не с тех, кто любит зачитывать, сидеть с умным видом. А, ну, то есть моя задача вам пояснить, как это внутри работает. Да? Что это не магия, что вот мама там, не знаю, надавила на меня, чего-то меня заставила и магическим образом за ночь у меня там отросла астма условно в теле. Нет. Это же происходит по чуть-чуть. Потому что астма ⁇ это все-таки что? Это дыхание, да? И что такое астма? Это а, такая маленькая смерть, можно сказать, когда я на минуточку, ну или там не на минуточку, пока не пшикнусь, да, а, перестаю дышать, и а, мои легкие схлопываются, и перестают впускать что-либо в себя. Это интересный процесс с точки зрения ну, психологии. Да? Ведь астма часто действительно появляется там, где есть давление, где есть нарушение границ человека, ну, вот, где есть какое-то нежелание чего-то в себя впускать. И мы можем видеть даже примеры в кинофильмах у Стивена Кинга в Оно. Я не помню, как зовут героя мальчика, у которого была гиперопекающая мать, но вот у него была и куча еще всяческих дополнительных сопутствующих заболеваний. Вот. Ну и в жизни, в общем, это правда тоже видно, что это, у этого всегда есть основания именно с точки зрения психологии. Поэтому, друзья, что здесь вот в этой теме, да, если мы так подытожим, что важно понимать, да, что мы живем, как правило, в какой-то одной из модальностей, аж здорово бы жить во всех и наведываться во все модальности, и в когнитивную, и в эмоциональную, и в физическую. То есть смотреть, как у вас между собой дружат, ощущения телесные, чувства, эмоции и ваши убеждения, и требования к себе, и там верования какие-то и так далее. И кроме этого, наблюдать за тем, есть ли у вас какие-то конфликты в социальной среде, которые могут решаться за счет наличия у вас какого-то симптома или наличия у вас вот какого-то заболевания. И важно понимать, что психосоматика это вот не магия, это результат, собственно, этого внутреннего конфликта, который помог, ну то есть, который как бы стремится решиться, но все никак не не может этого сделать и решить его можете только вы, дорогие друзья. Поэтому помните, что, кстати говоря, еще бывает психосоматический компонент. Что это значит? Это значит, что заболевание целиком, правда, может быть не связано прям целиком и полностью с психосоматикой, но в нем может быть психосоматический компонент. То есть, например, может быть у человека, ну, там, например, когда я работаю да, там, с телом и с какими-то гормональными сбоями, да, там есть просто физиологическая история, но при этом есть еще психосоматический компонент, который усугубляет ситуацию, да, то есть который усугубляет, то есть есть какой-то внутренний конфликт, за счет которого я, как бы, эту историю до конца разрешить не могу, и это, ну, в общем, все между собой связано, поэтому изучайте себя, пожалуйста, целиком, дорогие друзья, не гнушайте этого вопроса И помните, что существование психосоматики уже доказано, стоит просто разобраться поподробнее, где и как это проявлено в вашей жизни. Все, люблю, целую, до новых встреч и будем разбираться в следующих непростых темах вместе. Пока-пока.